0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Jubiläumsfolge, Folge 50. Moin, Christian. Moin, moin. Ja, und wir beide sitzen hier heute nicht alleine, denn wir haben einen Gast. Jan Rosenthal ist bei uns. Ich grüße dich, Jan. Moin. moin. Endlich mal wieder eine Gastfolge mit einem Gast in Präsenz. Das habe ich persönlich sehr vermisst, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das
1: gefühlt ewig, ja.
0: ja. Ja, Jan, wir beide haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der auch schon hier im Podcast war, den Holger. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben vor, vor einigen Folgen haben Christian und ich eine kleine Mini-Reihe begonnen Prävention, war anfangs gar nicht geplant als eigene separate Reihe und im Nachhinein ist uns aufgefallen, ja Moment mal, da haben wir jetzt eigentlich ziemlich viel ausgelassen, was wir gar nicht besprochen haben und da wollen wir heute so ein bisschen anknüpfen. Aber vielleicht können wir dich erstmal kurz vorstellen. Ja, du warst lange als, hast lange mit Fußball dein, dein Geld verdient, du hast glaube ich zehn Jahre bei Hannover 96. Das stimmt, ja. Du warst bei Freiburg, Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt und hast jetzt vor einigen Jahren deine Karriere beendet. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, also die zehn Jahre Hannover setzen sich ja auch aus fünf Jahren Nachwuchsabteilung noch zusammen. So im Alter von 13 Jahren bin ich dorthin gewechselt, äh, bin dann dort Profi geworden und habe eigentlich äh, dann fünf Jahre dort gespielt, bevor dann die Deutschlandreise losging. Und ähm, nach dem letzten Darmstadtjahr bin ich dann nach Oldenburg gezogen, wo wir uns dann jetzt ja auch kennengelernt haben. Ich habe auch noch kurz mit dem VfB ein Jahr mittrainiert. Und ähm, ja, in dieser Zeit habe ich natürlich sehr viel gelernt über, über mich, über meinen Körper, über die Zusammenhänge von... Äh, Psyche und Körper und auch den Emotionen dabei. Und ähm, wie ich vielleicht einige meiner Verletzungen auch hätte anders angehen können oder präventiv mit dem Wissen von heute anders heran, ja, angehen können und auch mit umgehen
0: können. Also in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Thematik, die aber insbesondere im Fußball immer so ein bisschen ähm, klein gemacht oder vielleicht auch abgetan wird. Ne?
1: Ja, irgendwie stereotypisch ist es ja so hart sein, durchziehen, äh Junge der, nicht. Genau, äh, nur die Harten kommen in den Garten und überstehen irgendwie das Leistungszentrum oder ja, äh, wenn ich irgendwelche jungen Leute bei uns in der Praxis habe, von aus Leistungszentren, dann ist da auch schon mal, finde ich, gehörig Druck auf dem Kessel, um erstmal ja, da hinzukommen, wo ja, du ja gewesen bist. Mhm.
2: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Das Ding ist nur, dass einem das während der Zeit überhaupt nicht bewusst ist. Also ich habe erst nach der Karriere jetzt mit Abstand von ein, zwei Jahren auch durch sage ich mal, einige aufräumen, arbeiten mit Coaches und Psychologen und auch mit dem Abfallen der, der Körperspannung, die ich ja eigentlich gefühlt 20 Jahre aufrechterhalten habe. Und äh, da ist mir erstmal bewusst geworden, was, wie mein 13-jähriges Ich da in, in so eine Mühle gegangen ist mit eigentlich den völlig falschen Intentionen. Und äh, ich da so Teile von mir einfach weggesperrt habe und gesagt habe, okay, jetzt bin ich in einem Funktionsmodus, jetzt geht es über Leistung, über Training und äh, über über Schwäche und sich da oben durchzubeißen, bei dem, bei der Anzahl an, an Jungen, jetzt ja auch Mädels, aber so jetzt mal rein auf mein, mein Geschäft Bundesliga bezogen, die Jungs, die Fußball spielen und die, die oben ankommen, das sind halt ein Prozent. So. Und um da oben anzukommen, da musst du schon einiges hinten anstellen und das ist halt äh, für die Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich gesund und viele merken es auch nicht, weil sie in diesem Hustle, wie man es nennt, oder in dieser in diesem Film drin sind, unter dieser täglichen Stressbelastung und dass sie das einfach über Jahre wahrscheinlich ihnen das gar nicht bewusst wird und das dann immer nach der Karriere nochmal ganz anders wahrgenommen
1: wird. Zu Beginn äh, war einem es nicht bewusst, ne? also auch mit der Familie irgendwie, wo man da reinstartet, ist das nicht klar, was das für eine... Anspannung mit sich bringen würde. Also man weiß ja wahrscheinlich schon, dass es hart ist und so weiter, aber
2: naja, wir sind halt durch das gesellschaftliche und das Schulsystem und und auf die Erziehung auch äh, erzogen dahin so eine Art Glücksgefühl oder oder durch Lob und und einem, einem Gefühl der Bestätigung eben durch Leistung gute Gefühle zu generieren, nur dass die halt nicht wirklich echt sind und dass sie halt dann nicht mehr da sind, wenn die Leistung ausbleibt. Das ist vielen nicht bewusst und da haben wir natürlich auch noch die Kapazitäten, die Power, den Spaß. Also es wird einem ja erst bewusst, wenn man das zehn Jahre macht und dann mit Rückschlägen dealen muss und mit körperlichen Grenzen aufgezeigt bekommt oder mit Trainern und Managern und Teams, die einen nicht mehr wollen und man zurückversetzt wird, so dann kommen so die ersten Dellen und Krisen, wo einem, wo man dann versucht anders ranzugehen und sich davon unabhängig zu machen. Aber während du in der Blüte deines Lebens stehst als 17, 18-Jähriger und die ganze Welt dir hinterher jubelt, während du gut Fußball spielst, so da, da hast du natürlich unendlich Kraft dafür. Also.
0: Mhm. Hast du, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass im Laufe deiner Karriere die die Zugänglichkeit und die Sensibilität für dieses Thema sich so ein bisschen verbessert hat?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgucke, ist ja eine ganz andere Spielergeneration, die da war. Ich bin äh, 2000 in die NLZs gekommen, da wurde das erst gegründet. So. Da waren die Trainer aus einer Generation 80er, 90er. Da, da ist wirklich so dieses, nein, du musst dich 100 auf den Sport konzentrieren und durchbeißen, Indianer kennt keinen Schmerz und all diese auch unter mhm. diversen Ismen betrachteten Formulierungen sind ja echt grenzwertig so. Aber ich, ja. ich habe halt noch Trainer erlebt und Mitspieler. Als ich 18 war, waren die 34. Das war eine andere Generation. Da, da, die wurden ganz anders sozialisiert in Mannschaften. So haben sie uns sozialisiert. Und jetzt mhm. war ja so ein bisschen durch diesen Jugendwahn in den letzten Jahren und durch die immer mehr steigende Qualität der Nachwuchsspieler hat das natürlich einen ganz anderen Zugang gehabt und auch durch viele Interviews von, von Spielern, die sich öffnen, die sagen, hey, ich leide unter Depressionen oder ich hatte einen Burnout oder so, da wird schon mehr dran getan, aber du hast es eben angesprochen, das ganze Business baut halt auf Stärke auf, so auf Leistungssport geht nun mal nach Stärke, nach Leistung, sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen, aber mhm. ich finde schon, dass man und vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, dass ich, ich habe jetzt ein bisschen geforscht so in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich ja auch mit Psychologen zusammengearbeitet hat, auch Sportpsychologen, Teampsychologen und ich fände es irgendwie schade, weil es halt doch nicht so ganzheitlich betrachtet wird und nicht nachhaltig betrachtet, sondern mhm. bei der Sportpsychologie in den Bundesligisten und Vereinen ist der Fokus schon noch auf Sport und mhm. nicht auf, auf dem menschlichen Seelenwohl. So. Mhm. Da, ist, da ist die Sportpsychiatrie noch ein anderer Bereich. so. Da, da guckt man dann wirklich auf die Gesundheit des Menschen, aber das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, als ob Sportdeutschland da so unterschiedlich aufgestellt ist und mhm. Durch meine, meine Coaching-Ausbildung, die ich jetzt mache, die systemisch integrativ ist, die hat Verhaltenspsychologische, die hat tiefenpsychologische Ansätze. Und da wird mir vieles bewusst, so dass das eigentlich nicht sein muss. Also dass man ruhig mit der Schwäche des, äh, des Menschen, des Mannes vor allem auch, ist ja nochmal ein Rollenbild mit dabei in der Fußball-Bundesliga, dass das schon noch mit einbezogen werden kann und dann auch eben Verletzungsprophylaxe dadurch äh, mhm. betrieben werden kann.
0: Ja. Ja, ich finde ein äh, wahnsinnig, wahnsinnig interessantes Thema auf jeden Fall und du hast es gerade angesprochen, ähm, Interviewsituationen, wo, wo Spieler eben auch immer wieder äh, sich geöffnet haben in den letzten Jahren und ähm, eben auch öffentlich mitgeteilt haben, dass sie Probleme haben mit Depressionen. Ich glaube so den, äh, den schwersten Fall in der deutschen Bundesliga, den hast du ja äh, selbst mitbekommen mit äh, Robert Enke bei Hannover 96. Ähm, hattest du äh, in der, ich glaube, ihr wart, äh, ihr habt gleichzeitig bei 96 gespielt, ne? Ja. Ähm, hattest du, äh, nachdem das passiert ist, das Gefühl, dass sich im Verein strukturell irgendwas verändert hat, dass man versucht hat, äh, für sowas ein bisschen zugänglicher zu werden?
2: Also bei den handelnden Personen bei uns im Verein auf jeden Fall, also mit Jörg Schmattke, Dieter Hacking, ähm auch durch das Gründen der Robert-Enke-Stiftung, um ein sehr guter Freund von mir ist da eigentlich äh, Mitdirektor und sehr nah bei Theresa dabei in der Arbeit, hat sich natürlich eine Menge geändert. Aber dadurch hat sich, wird ja auch oft erwähnt, eigentlich dann doch nichts groß geändert. Es, hm. es ist also es ist immer Einzelfälle. Dann kommt wieder ein wie heißt denn noch, Hinteregger, der ein Interview gibt und sagt, ja, ich hatte in der Phase auch Depressionen. Oder bei Olympia kommt die Osaka oder die Biles, die Turnerin. Hm. Da ist dann einmal ein Interview und dann geht die Geschichte wieder weiter. Aber strukturell ändert sich nichts. Es wurde jetzt zwar immer in jedem Bundesligisten, in jedem NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, Akademie oder so, wurde ein Psychologe installiert, aber der hat, also ich sehe da nicht so, den, den Effekt oder ich sehe ja, wie die Jungs trotzdem dahin gehen und sagen, viele öffnen sich doch nicht und weil sie halt eben Profi werden wollen und weil sie den nächsten Vertrag, den nächsten Erfolg suchen.
1: Ich finde, wenn man von, von außen betrachtet, von äh, Psychologie im, im Sport oder auch bei Fußball in äh, den höheren Ligen hört, dann eigentlich nur gefühlt, wenn der Verein äh, kurz vor Abstieg steht und dann nochmal ein Teampsychologe dazu dazukommt, um halt dieses negative Ereignis irgendwie Abzuwenden oder nochmal den entscheidenden Kick zu geben, also auch wieder um den Erfolg zu haben.
2: Ja, voll. Also, das und ist exakt genau das. So, ich habe die Erfahrung mal mit, mit dem Team-Physio, äh, Chef-Physio von Hannover 96, der war jetzt gefühlt 15 Jahre da, Ralf Blume, der mh. hatte zehn verschiedene Manager, zehn verschiedene Trainer. So, und der hat immer wieder angeregt, er hat gesagt, 90 Prozent der Verletzungen, die bei ihm liegen, haben im Endeffekt, weil er auch sehr ganzheitlich orientiert war so, haben mit irgendeinem seelischen emotionalen Thema zu tun so mhm. oder und er hat schon erfolgreich mit Coaches die sich sowas angucken zusammengearbeitet und jedes Mal wenn er gesagt hat äh, können wir nicht wen dazu holen dann haben die Manager oder alle unabhängig von Tabellensituationen, ob Champions League Rang oder nicht Abstieg immer so gesagt ja nee das können wir uns jetzt nicht erlauben weil die haben dann Schiss davor dass die Bild Zeitung sagt oh die brauchen die können das nicht die brauchen einen Psychologen oh der mhm. Psychoknick in dem Team wie schaffen sie das und das, du hast recht, das ist immer nur so, um dann noch mehr Performance oder noch irgendwie Druck abbauen, aber immer nur vor diesem Hintergrund, ja. so, ey, ihr müsst jetzt was machen. Und dann, dann die Angst davor, dass irgendwie Manager oder Trainer nicht alles abdecken können. Kein Mensch kann alles ja. abdecken. Es ist ja auch so ein Mindset bei Trainern zu sagen, selbst die können sich nicht mal eine Schwäche oder eine nicht komplette Kompetenz eingestehen, indem sie jemanden dazuholen. Und die haben dann auch noch Angst vor dieser Außenwirkung. Und Das ist ja das Absurdeste auf der Welt. Hm.
0: Ja, und da sind wir eigentlich direkt in unserem großen Überthema Prävention, ähm, denn äh, so wie wir es auch bei anderen medizinischen Interventionen immer wieder bemängeln, dass dann erst gehandelt wird, wenn es quasi schon zu spät ist, in Anführungszeichen, ja, du hast es jetzt gesagt, wenn man ähm, eine sportliche Negativsituation eben abwenden möchte, wenn man das verändern möchte, das heißt, man geht davon aus, da gibt es ein mentales Problem, aufgrund dessen haben wir sportlich schlechte Ergebnisse, dann mache ich was. Ja, aber wenn wir einfach mal uns den, den ganzen einfachen grundlegenden präventiven Gedanken vor Augen führen, dann sollte es doch eigentlich das Normalste der Welt sein, dass so etwas Relevantes äh, auch präventiv stattfindet, tagtäglich.
2: Absolut. Ich kann dir gerade einen konkreten Fall wieder nennen, wo es darum geht, irgendwie ein Präventiv-Coaching einmal aufmerksam machen auf die Zusammenhänge von äh, seelischen Befinden, Drucksituationen, irgendwie ähm, ja, Unwohlsein oder, oder privaten Themen. Äh, dann, wenn der Druck höher wird, wenn es um wichtige Dinge geht, dass man das auf dem Schirm hat, dass das also sich auch auf muskuläre Geschichten niederschlagen kann durch den Spannungszustand. Und dann wird oft von Vereinsverhandlichen gesagt so, ja nee, es ist jetzt gerade eng, äh, lass uns das in der Sommerpause machen, jetzt wollen wir nichts riskieren. Wir haben gerade schon viele Muskelverletzungen und ich denke mir dann immer, ja, ach, genau dann geht es doch darum, so irgendwie da mhm. so ein bisschen reinzuschauen. Aber da ist halt, ich glaube, auch im, im vielen Management-Segmenten außerhalb des Sports immer, der Gedanke, ah nee, wenn es gerade läuft, nichts ändern, bis es dann nicht mehr läuft. Und dann sagen sie, oh, hätten wir mal was gemacht. So.
1: Ich glaube, das ist auch oft irgendwie so ein vielleicht auch nicht Wissen und überschätzende eigenen Kompetenzen oder überschätzende eigenen Fertigkeiten auch äh, kommunikativ oder auch ja irgendwie auch edukativ, was äh, diese Themen angeht. Also dass man denkt, ja, ich kann das jetzt hier als Trainer, Manager, Wuppen auch noch äh, Spieler zu betreuen und wer halt dann nicht mehr mitzieht, der ja okay, schade, es sei denn, es ist einer, keine Ahnung, eine Top-6, 7, 8 Spieler, die ich brauche. Und äh, ich glaube, das, das hat irgendwas auch mit Offenheit zu tun. Ähm, zu sagen, ja, vielleicht weiß ich doch nicht alles, auch wenn ich jetzt Bundesliga-Trainer bin.
2: Total. Also Offenheit, das eine, Demut, ist da auch eine Sache. Einfach ja. zu sagen, so die Größe zu haben, nicht alles zu wissen. Oder den Mut zu haben, sich Schwächen einzugestehen. So, das ja. sind die Themen. Einfach zu sagen, ja, äh, okay, ich, ich, weiß da nicht alles, ich hole mir Leute ran und das sind ja, also alle Top-Menschen sind so. ich Christian Streich, Jürgen Klopp, weißt ja. du, die, die haben kein Problem, sich Leute dazu zu holen, die in Teilbereichen besser sind als sie oder mehr wissen. Und das ist halt aber in diesem Ego, großem Ego-getriebenen Sport äh, sehr schwierig dann auch, weil viele Spieler werden dann Trainer und dann feiern sie sich weiter und, oder Manager und, ja, also, wie gesagt, diese Demo zu haben, der, da, da weiß ich nicht alles und ich hole mir das nochmal rein und mhm. höre mir das an. Das ist halt äh, das, wo man eigentlich
0: ein bisschen was tun könnte. Ja, ganz äh, ganz spannend. Das ist tatsächlich unsere letzte Folge gewesen. Die ist jetzt noch nicht draußen, deswegen kannst du das nicht wissen. Aber unsere letzte Folge hieß Mut zur Demut. Ja. Äh, und da haben wir genau eben über solche Sachen gesprochen, dass äh, niemand auf dieser Welt alles wissen kann und niemand auf dieser Welt in allen Bereichen der Beste sein kann. Und dass es immer Sinn macht, da äh, sich sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und ich glaube, alles, was wir worüber wir jetzt gerade sprechen, das kann man fast direkt auch äh, auf alle Amateursportler und auch auf alle Nichtsportler, Sportler übertragen, denn ähm, da haben wir auch gerade kurz äh, äh, haben wir auch gerade drüber gesprochen kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, dass es letztlich im Leistungssport zeigt sich das Ganze, weil wir krasse Leistungsspitzen haben, weil wir eine hohe Reizdichte haben und dann ist so ein System viel viel anfälliger. Ich vergleiche das immer ganz gerne ähm, mit einem Automotor der schlecht eingestellt ist und wenn du damit mal irgendwie einkaufen fährst und fährst vier Kilometer pro Tag äh, und bist nur im Stadtverkehr unterwegs, dann hörst du vielleicht nicht, dass der Motor sich komisch anhört. Aber wenn du es eilig hast und in fünf Stunden nach München willst von Oldenburg und trittst den richtig auf der Autobahn, ähm, dann fliegt er dir vielleicht um die Ohren. Dann kriegst du es mit.
2: ja äh, Voll. Also ich merke dass er ja jetzt auch bei, wir waren eben bei der, bei der Führung, äh, im Fußball kommt dann immer noch dazu, dass dann so dieser Gedanke ist, naja, die Spieler müssen schon gucken, dass sie fit sind. Ich kann mich nicht um alles kümmern, ich kann jetzt nicht auch noch den Seelenklempner oder was auch immer, wie die ältere Generation das sagt, und alles gucken. Aber doch, so du kannst schon als Trainer gucken, dass die Spieler Top-Leistung bringen. Dazu müssen sie aber wissen, wie das zusammenhängt, dass diese ganzen seelischen, emotionalen Themen nicht ausgeblendet werden können, sondern die sind im Körper und die werden dann auch... Ihre, ihr Ventil kriegen durch eine Art von Verletzung, wenn sie dauerhaft belasten, obwohl sie eine belastende Situation haben zu Hause, zum Beispiel im privaten Umfeld. Und ähm, das gleiche gilt ja auch im Management, in Führungsetagen. So, du kannst, ich, Simon Sinek kann man jetzt zitieren. Er hat gesagt, so, früher hat man gesagt, wenn jemand nicht performt hat und zum Chef gegangen ist, ja, die Zahlen sind unten. Was äh, sieht zu, dass du die Zahlen im nächsten Quartal wieder hoch sind, sonst äh, weiß ich nicht, was ich mit dir mache. So, mhm. oder dann wirst du entlassen. So erfolgt das eine, er fördert das eine Produktivität, so bringt das, wird das, macht es das besser, so und heutzutage geht man halt hin vielleicht und sagt, hey, deine Zahlen sind nicht gut, ist alles okay bei dir? Mhm. Weißt du, hast du irgendwelche Themen? Ist dein Vater vielleicht krebskrank? Oder hat sich deine Freundin getrennt? Oder was auch immer? Was können wir tun, damit die Zahlen besser werden? So oder wenn sich Mitarbeiter gesehen fühlen? Und warum soll das nicht im Leistungssport funktionieren? Genau da geht es doch darum, Leistungsspitzen zu holen. Mhm. Und all diese Erkenntnisse haben wir halt, weil wir so eine High-Performance-Karriere haben. Wir kommen mit 18 in ein, in ein finanzielles Segment, wo DAX-Vorstände sind. So. Also wir werden nicht darauf vorbereitet, 20 Jahre durch Studium und Einarbeitung, sondern wir sind sofort da. Wir müssen sofort gegen 30-Jährige performen als 18-Jährige. Und dann sind wir 10 Jahre auf Volllevel, 110 Prozent. Wir haben 10 Tage Sommerpause und dann wieder, bam. So, da erholst du dich nicht. Da kommst du nicht in die Reflexion. Und dann bist du 35, hast hast ein Haus, eine Million auf dem Konto, wenn es gut gelaufen ist, äh, wahrscheinlich sogar schon eine Familie und bist mit deinem ersten Job fertig und stehst an einem Punkt, wo andere Menschen mit 50 oder 60 hinkommen in dieser klassischen Midlife-Crisis. So, oh, mhm. ich habe alles und bin trotzdem nicht glücklich, ich habe da irgendwas gelebt, irgendwie eine Anwalts- oder Arztkarriere, weil meine Eltern das wollten und ich bin es aber gar nicht und dann gehen sie ein Jahr nach Tibet, um zu meditieren oder trennen sich oder lassen sich scheiden oder sowas. Mhm. Und das haben wir halt in so einem High speed level, so. Das haben auch Soziologen jetzt mir die Statistiken geben in Umfragen, so. Das, was andere Menschen in so einer Zeitspanne 20 bis oder 10 bis 60 erleben, erleben wir halt in extrem so in der Ausarbeitung, Ausbildung, dann Qualitätsperformance. Perfektionierung und dann ausleben, alles so bap, fünf Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre und dann sind wir mit 35 fertig. Und dann haben wir diese ganzen Lebensphasen einfach ge kurz gebündelt, voll extrem. Und da, da kann man halt eine super Blaupause ableiten, die für alle anderen Berufe auch gilt. Und wir können es halt schon vorweg sagen, wenn man das gut für sich reflektiert, äh, rekapituliert.
0: Hm. Ja, ich denke mal ein krasser Punkt, den es auch noch gibt bei einem ähm, Profisportler, der seine Karriere beendet, der hat natürlich im Laufe der Jahre ganz, ganz viel bestätigungen bekommen für das, was er tut, hat ganz viel Anerkennung bekommen und dann ist das auf einmal vorbei und dann interessiert sich auf einmal niemand mehr für ihn.
2: Das ist ein Hauptpunkt der Transition-Forschung. Ja. Also dieser Athletes Transition, hab, bin ich jetzt sehr mich eingänglich mit befasst, mit der weltweiten Forschungslage und äh, die sagen, dass und das habe ich selbst auch erfahren, wenn du diese eine Identität aufbaust, seit du ein Jugendlicher bist und nur das eine tust. Und das Gleiche sagen übrigens auch äh, Psychologie-Professoren an Unis zu, zu keine Ahnung, Physikforschern oder so, die den ganzen Tag im Labor sitzen. Wenn du was richtig gut werden willst, weltweit führend, Deutschland führend, dann musst du da mehr investieren als in andere Dinge und dann bleiben andere Dinge auf der Strecke. Das heißt, wenn man diese Mono-Identität aufbaut, um irgendwo ganz gut zu werden, bleiben andere Dinge auf der Strecke das schadet aber der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist keine mhm. stabile Persönlichkeit und das eine ist dann weg. Und da, da gehört eben genau dieser Selbstwert, der angelernt wurde, im Außen zu finden durch Bestätigung von Fans, Familienmitgliedern, Nachbarn, keine Ahnung was. Und das fällt dann von jetzt auf gleich weg, weil die Grundsäule dafür, Fußballer zu sein, weg ist. Mhm. Darauf sind extrem wenige vorbereitet. Und das Gleiche betrifft auch einen, einen Stahlarbeiter, der mit 60 in Rente geht und dann zu Hause sitzt und dann seine Lebensaufgabe nicht mehr hat und dann seiner Frau auf den Sack geht, indem er die Spülmaschine anders einsortiert oder so.
0: <lacht> das mache ich
2: jetzt schon. <lacht>
0: ja, wieso <lacht> soll das denn denn später werden, Christian?
2: Ja. Also Und ich möchte damit übrigens kein Rollenbild jetzt äh, plakativ benutzen. Ich hoffe, dass das in 20 Jahren halt nicht mehr so äh, repräsentativ ist. Aber jetzt mal gesprochen für die Jetzt-Phase, so ist es ja mhm. oft so.
0: Ja, ja und äh, es ist ja auch bei uns in der Praxis häufig so, dass wenn ich mir überlege, mit was die Patienten zu uns kommen, hat das sehr, sehr häufig eine ganz, ganz hohe zentrale Komponente. Also eine Komponente, die eben ähm, ja, psychische Anteile hat, und äh, da finde ich, muss auch unbedingt die Schulmedizin davon wegkommen, oder Schulmedizin, das klingt immer so, äh, als, als würden wir nicht der Schulmedizin zugehörig sein, ja. aber da muss die, die medizinische Sicht auch so ein bisschen davon wegkommen, ähm, den Leuten so ein bisschen ähm, zu spiegeln, Ja, dass das, das bilden sie sich ein, denn das ist ja nicht so. Das ist ja mittlerweile eigentlich relativ klar, was für physiologische äh, Zusammenhänge dahinter stehen, wenn Schmerzen eben somatisieren. Ja, und äh, wenn wir beispielsweise jetzt nur mal über, über eine fasziale Struktur sprechen, eine fasziale Struktur zieht sich zusammen bei der Ausschüttung von Stresshormonen.
2: Also ich habe genau das finde ich nämlich auch. Ich habe jetzt auch nachgeguckt und immer bei Ärzten gefragt. Ich so, warum hat mir während meiner Karriere einer, keiner dieser Top-Mannschaftsärzte, alles irgendwie Chirurgen, Orthopäden, was auch immer, Internisten, warum hat mir keiner während der Karriere gesagt, inwiefern inwie, Stresshormone mit mit muskulären Wechselwirkungen, mit der emotionalen Muskulatur. So eine Körperpsychologin hat mir jetzt erzählt, dass, ja, dass in einem Medizinstudium so Stressgeschichten überhaupt keine Rolle spielen, so die somatischen Zusammenhänge. Ihr, ihr werdet, glaube ich, du bist ja Medizinstudent, überhaupt nicht äh, geschult in, in psychologischen Zusammenhängen, in so Basics. Die Psychologen müssen immer so ein bisschen, glaube ich, Anatomie machen, äh, körperliche, biologische Vorgänge, aber umgekehrt irgendwie wenig. Und dann denke ich mir immer so, wie kann das sein? So, warum wird da nicht interdisziplinär gearbeitet? Und diese ganzen Infos von der emotionalen Muskulatur, die gibt es in anderen Disziplinen. Da gibt es Sprachtrainer und Stimmtrainer, so für Schauspieler und Sänger. Die wissen ganz genau, hey, deine Emotionen kannst du transportieren über die Kiefermuskulatur, über dein Zwerchfell, über die Atmung. Ich so, ja, wieso sagt uns das im Leistungssport keiner? Weißt du, wir, wir werden ständig kraniosakral im, im Becken oder im Kiefergelenk, im Atlas korrigiert, wenn wir irgendwo Muskelverletzungen haben, aber keiner sagt, was die Ursache dafür ist, dass das ständig schräg ist, dass da eine Spannung im Kiefermuskulatur ist, dass das Zwerchfell überhaupt nicht Platz hat oder so eine Sache.
1: Mhm. Ja, das also kann ich bestätigen. Also so äh, psychologischen oder äh, soziologischen Modelle kriegen wir halt an die Hand, aber bis jetzt, bin ja noch in Jahr zwei ist wenig Verknüpfung halt von, ich sag mal, diesem soften Part. Ja. Aber ich glaube halt auch, auch wenn in Oldenburg ein anderes Studium, glaube ich, ist als in irgendwelchen großen Universitäten, dass das ähm, ja irgendwie auch ein gewisses Stiegmeier hat. Also wir haben alle drei Monate unsere Klausur und alle drei, also mit 15, 16 Fächern und alle drei, vier Monate fängt mein Kiefer. Müsste eigentlich so weiter soweit sein, ja. weil nächste Woche Klausur ist, anzuknirschen, äh, der Nacken wird fest. Ja. Ähm, ich habe dann wahrscheinlich in der Woche davor mal einen Termin bei Niklas zur Behandlung, ähm, weil der Druck einfach höher ist, weil da, weil dann Stress ist, weil man dann vielleicht in den Wochen vorher nicht so viel gemacht hat, wie man eigentlich äh, hätte machen müssen, um das einfach kontinuierlich drinnen zu halten und jetzt der, der Stress steigt. Also das ist kann man bei mir auch die Uhr nachstellen, sozusagen mhm. gefühlt.
2: Und ich hatte jetzt zum Glück nach der Karriere äh, eine, eine Professorin, eine Körperpsychologin aus äh, Osnabrück, die so ein bisschen... Äh irgendwie veröffentlicht hat zum Thema ähm, emotionale Muskulatur und so, das ist ein Ausbildungslehrgang, der ist irgendwie international, aus Amerika, aus Skandinavien, gibt es da was, aber ich denke mir so, wieso sagt uns das keine, also wieso hält das nicht so ein Einzug in die in die Psychologiestudiengänge oder so, diese Zusammenhänge, sagt sie, ja, naja, das ist noch relativ neu. Und, aber als sie mir das erzählt hat, so ja, es gibt Forschungen, die sagen, es gibt eine emotionale Muskulatur, die besteht aus dem stärksten Muskel, dem tiefer Gelenk, dem Zwerchfell, dem Psoas, dem Hüftbeuger. Und dann habe ich überlegt: Okay, während meiner Karriere haben die Physios ungefähr 80 Millionen Mal an meinem Psoas rumgedrückt, weil ich irgendwelche Beckenschiefstände oder Muskelverletzungen in den Beinen hatte. Und Osteopathen und so. Und ich dachte so, ja, witzigerweise habe ich 20 Rectus Femoris Faserrisse hatte in der Phase, in der ich mit meiner Beziehung unglücklich war, eine Fernbeziehung hatte, emotional einfach nicht auf der Kette war. Dann habe ich mich getrennt. Witzigerweise heilt mein mein Busbündelriss in sechs Wochen und Müller Wohlfahrt sagt, wie ging das? So, weißt? Es haben mir so viele Dinge, haben sich für mich zusammengeschlossen. Warum ist mein Kiefer unter Stress immer angespannt? Warum ist mein Becken immer schief? Warum ist mein, keine Ahnung, meine Bauchmuskulatur, Zwerchfell. So, das ist halt logisch. Und sie sagt halt so, ja, man zieht sich, man schützt sein emotionales Selbst, man beugt sich vor. Und der Kopf, Atlas, Kiefer, man weiß, dass in Fight-and-Flight-Mechanismus, unter Gefahr, mhm. so beißt man auf die Zähne. Das, diese ganzen Redewendungen passen ja auch dazu. Weißt du, so mhm. auf die Zähne beißen und zusammenbeißen und durchziehen und so. Ja, aber warum? Also wenn man das zu lange macht, schadet man dem Körper. Ist doch klar. Mhm. Und, ja, und dann dieses, diese Schutzhaltung vor dem Bauch. Dafür ist der Psoas, das Zwerchfell, verantwortlich. Yoga, Atmung, Zwerchfell. So, ist, seit 20.000 Jahren weiß man, dass das dem Körper hilft und der Leistungssport ignoriert es so nach dem Motto. Okay, jetzt hat es ein bisschen angefangen, so seit Klinsmann, aber so. Und da haben sich halt für mich, als sie mir das alles erklärt hat, so, so viele Dinge zusammengeschnitten in meinen Ver Verletzungen, meiner Geschichte und ich habe so vieles ganz anders verstanden und, ja. Sie sagt aber auch, es liegt auch an den Psychologie-Lehrstühlen in Deutschland. Die sind zu 90 Prozent in Verhaltens psychologischer Hand und da ist so ein bisschen Lobbyismus wird da betrieben und da wird nicht groß äh, interdisziplinär auf tiefen psychologische Zusammenhänge zum Körper geguckt oder
0: sowas. Ja, aber genau wie du es eben beschrieben hast mit den, ähm, mit den Sportvorständen und Managern, die nichts Neues ausprobieren wollen, mhm. ist es ja letztlich auch in der Lehrlandschaft so, dass äh, man nicht unbedingt zugänglich ist zu sagen, ah Mensch, der, der sieht alles komplett anders, der kriegt einen Lehrauftrag. Sondern die Lehraufträge gehen eigentlich an Leute, die es ungefähr so sehen wie die Leute, die sich zur Ruhe setzen.
1: Ja, ist einfach irgendwie dieses auch ja Machtgefummel, ne? Also ja. äh, und auch da ist es ja ein Nichtzugeständnis von, äh, von Kompetenzen, die jemand anderes vielleicht hat. Also das ist ja immer dieses Festhalten an dem, ja, ich habe das jetzt so und so gelernt. Man ist ja vielleicht auch selber dann stolz darauf, dass man, keine Ahnung, 7000 Herz-OPs in seinem Leben gemacht hat, äh, nach der Methode, die man halt gelernt hat. Und ähm, kommt dann aber nicht an den Punkt zu sagen, okay, vielleicht ist es gar nicht mehr state of the art, vielleicht ist das, weiß man schon mehr, ähm, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, irgendwie mal jemand anders mit reinzunehmen, der das mal von anderen Seite betrachtet. Und das ist, glaube ich, irgendwie Ego-Geschichte.
2: Voll, also da, da sprichst du es genau an, ich hätte es uns gerade auch erwähnt, dieses Machtthema und Ego-Thema, mhm. das ist in Gerade in Hochschulen und im Leistungssport überall ein Thema. Ich habe jetzt bei meiner Coaching-Ausbildung bei Migge, der, der war selbst Mediziner jahrelang. Der war so High-Performance-Radiologe, hat eine Praxis aufgebaut, hat seine Millionen verdient. Und er hat dann aber irgendwann hat, ist in die psychologische Richtung gegangen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, so, ja, das bringt alles irgendwie nichts. Und dann hat er das versucht, so ein bisschen zu kombinieren mit Hypno, mit Psychodrama, hat einen eigenen Coaching-Weg entwickelt. Und den habe ich jetzt auch gefragt. Ich so, wenn diese Zusammenhänge so klar sind, er ist jetzt Arzt gewesen, er hat Medizin studiert, er hat Psychologie studiert und er macht jetzt diese Ausbildung, die nachweislich halt mega tief geht. Ich weiß nicht, was Holger dazu gesagt hat, die halt sofort Prozesse in Gang setzt, die Dinge löst, wo die Leute anfangen zu heulen und emotionale Themen aufgearbeitet werden und die sich einfach besser fühlen und körperliche Muskelspannung löst sich. Mhm. Und diese ganzen Zusammenhänge so klar sind, habe ich ihn gefragt, wieso. Eben die Frage von vorhin, wieso wissen das nicht die Sportmediziner? Wieso sagen uns nicht die Sportpsychologen das? Und dann sagt er auch ganz entspannt, naja, es, diese, diese High-Performance, diese öffentlichkeitswirksamen Positionen bei Bundesligisten und bei Hochschulen und so, das zieht halt Menschen mit einem großen Ego an. Mhm. Also diese ganzen Mannschaftsärzte und so, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, macht das auch voll Sinn. Die ganzen Manager, die Psychologen, die wahnsinnig heiß darauf sind, bei einem Bundesligisten Sportpsychologe zu sein. Die leiten sich ja da viel Renommee ab. Die sind im Außen in der Bestätigung. Und nur weil sie sieben Jahre studiert haben und ihren Kopf, ihr Verstand geprügelt haben und gefüttert haben und Wissen angeeignet haben, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie... Dinge erfüllt haben und erlebt haben und erfahren haben. Und das wird bei Hochschulprofessoren genauso sein wie bei Managern, bei Trainern, bei, bei all diesen Rollen. Die sind im Verstand, haben die alles gerafft, aber die haben es nicht erfahren so und die können diese Zusammenhänge auf der tieferen Ebene nicht, nicht, äh, nicht vermitteln. Und deswegen mhm. hört dann den Psychologen auch keiner zu in so einer Fußballmannschaft, weil die keinen Respekt vor dem haben. Weil die sagen, ja, also du, was, du mit deinem Buch, deinem dicken Bauch und der Brille, was willst du uns jetzt über Fußball erzählen? So, weißt du, die fühlen sich alle viel geiler, weil sie ja. ihren Porsche fahren und, und zehn Tattoos haben und den Lifestyle leben, den sie gerade möchten. So, die haben halt nicht den Respekt vor dem, weil sie ihnen nicht auf einer menschlichen Ebene begegnen, sondern auf einer Verstandesebene. Ja. Und, und wie du sagst, das ist viel Ego, das ist viel Macht und denen geht es nicht darum, irgendwie ihre Erfahrung an, an Spieler weiterzugeben. Und das ist mir halt nach der Karriere auch nochmal deutlich klarer geworden. Mhm.
1: Was muss sich denn ändern, wenn man das jetzt so betrachtet? Also ich äh, glaube, wir sind uns alle einig, dass das irgendwie auch so ein bisschen gesellschaftlicher ist und auch dadurch stigmatisiert wird, wie, keine Ahnung, wie die Einstellung von Nachbarn, Familie ja. und so weiter ist. Aber sowas kann man ja, also klar, die Spitzen, die jetzt hochkommen, ja, ich habe Probleme, der hat Probleme, da ist was Schlimmes passiert. Das sind da ja immer nur so kurze Feuer, die halt irgendwie so aufleuchten und das war es dann irgendwie.
2: Du stellst eine gute Frage. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder und ich habe diese ganzen Erkenntnisse dann versucht, auch auf einen anderen Bereich zu, zu bauen, wo ich selber gemerkt habe, wie wurde ich geprägt, zu was will ich meine Kinder eigentlich erziehen, was hat mir geholfen in, in, in meinem Leben jetzt und was nicht. Und da fängt es halt schon an, dass wir oft selber unsere eigenen negativen Themen nicht anschauen und sie dann unseren Stress auf die Kinder abladen, weil wir es nicht ertragen, wenn die irgendwie leiden oder schwach sind oder nicht können oder nicht funktionieren. Aber was wollen wir denn von unseren Kindern? Wie, wohin wollen wir sie erziehen? Und dass diese ganze Schwäche, die negativen Dinge, die andere Seite der Medaille ist, die Welt besteht nun mal aus Tag und Nacht, aus Gut und Böse, aus traurig sein und fröhlich sein. So. Und, aber wir versuchen immer das Traurige, das Schwache, das Schlechte, die Verletzungen zu ignorieren und wollen nur das andere haben. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, beides mitzunehmen. So. Und wenn man dann in diesem Business, um es jetzt auf ein konkreten Beispiel zu bringen, ich habe genug Erfahrung, wo ich während der Karriere mir diese System angeguckt habe und sofort einen positiven Effekt hatte. So für Manager interessant, da ist jemand verletzt, der Mannschaftsärzt weiß nicht weiter, der kann kaum laufen, So, der hat da eine Entzündung in einem Adduktorenbereich oder was auch immer. Keiner weiß, was er hat. Dann fahre ich zu so einem Coach, zu so einem Heiler, wie auch immer. So, Der redet ein Wochenende mit mir, der baut meine Persönlichkeit neu auf, der sagt, hey, die und die und die Glaubenssätze sind Quatsch. Was bedrückt dich? Da die Beziehung, da das. Du bist der und der. Du kannst... Ich kann viel mit viel mehr Selbstvertrauen. So legt irgendwelche alten Themen ab, die du im Profisport nicht brauchst. Dann sitze ich da zwei Tage später, ohne dass er was gemacht hat. Ich konnte kaum schmerzfrei Fahrrad fahren. Ich bewege meine Adduktoren nach innen und der Schmerz ist weg. Am nächsten Tag komme ich zurück zum Verein, mache Lauftraining. Nächsten Tag Mannschaftstraining, dritten Tag eingewechselt, Bundesligaspiel, zwei Tore. So, drei Tage vorher dachten die, okay, der fällt uns vier Wochen aus. So, und das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber die Manager müssen halt raffen dass es manchmal Sinn macht, vielleicht einem Spieler mal fünf Tage oder zwei Tage oder drei Tage Raum zu geben, irgendwie eine Schwäche, eine schlechte Stimmung, ein Thema, was ihn beschäftigt, aufzuarbeiten, um ihm dann ein halbes Jahr verletzungsfrei zu haben, anstatt ihn nochmal drei Wochen durchzuprügeln und dann sechs Wochen Faseres in Kauf zu nehmen. So Diese Erfahrungen haben die halt selten gemacht. Das muss ihnen aber erklärt werden, dass das vielleicht so zusammenhängen könnte, dass sie sagen, hey, langfristig und nachhaltig im Sinne des Spielers gedacht und auch, es ist ja ein Verbrennen von Investitionen. Du kaufst einen Spieler für zwei Millionen und denkst, der funktioniert, funktioniert aber nicht. Und keiner guckt nach, warum er nicht funktioniert. Weil er seine Freunde nicht vor Ort hat, weil seine Familie nicht vor Ort hat, weil er die Stadt scheiße findet. So, aber das juckt die nicht, dass man da dran arbeiten könnte. Mhm. Und da darum geht es halt, dass man sagt, hey, ich nehme mal eine emotionale Schwäche oder eine menschliche Schwäche oder eine Verletzung in Kauf und Gehe aber mit den Spielern den Weg dahin, um sie zu stabilisieren und dann einen Mehrwert zu bekommen. Und in Freiburg macht man das ganz mhm. unterbewusst durch die Art und Weise, durch die Unternehmenskultur oder Vereinskultur, durch eine mehr menschliche Herangehensweise, durch eine familiäre Atmosphäre, durch eine, einen Umgang, den jemand wie Streich vorlebt. Von Schwäche, von Selbstkritik, von nee, du musst nicht funktionieren, sondern wenn es dir nicht gut geht, die Physios da. Das wird halt vorgelebt. Deswegen haben die Erfolg.
0: Mhm.
1: Und deswegen gehen halt auch Leute wie Matthias Ginter zum Beispiel zurück und Leute von in großen Zeitungen in Anführungszeichen fragen sich, warum ist das jetzt ein Rückschritt, hat er sich verpokert? Aber ich glaube also ich glaube schon, dass das solche das, Entscheidungen äh, aktiv dafür, dafür sind, für voll, Gesundheit. Voll.
2: Für, für das ganze Leben, also für ja. einen Wohlfühlfaktor. so Und für auch viele, die woanders verletzt sind und nicht funktionieren. Ich war auch so jemand, der bin, ist nicht rausgekommen. Dann gehe ich nach Freiburg, bekomme ich das Umfeld, was ich brauche und ich performe deutlich besser als vorher. Und das machen die mit tausend Spielern. Die sehen, ah, der ist verletzt, aber den kriegen wir hin. So, den streicheln wir ein bisschen jetzt mal ganz runtergebrochen und, und das machen sie mit jedem Spieler. Die kaufen mal einen für zwei Millionen und verkaufen für zwölf Millionen. So. Mhm. Und weil sie einfach wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und da denke ich mir manchmal so, extrem viele Bundesligisten sind da halt wirklich noch naiv. So, weißt du, weil sie denken, sie können was einkaufen, der funktioniert und wenn er nicht funktioniert, kaufen wir den nächsten. Ja. Und das ist halt dieser Kapitalismusgedanke da drin, der einfach nicht funktioniert auf Dauer.
0: Fand ich übrigens gerade aus äh, aus biomechanischer Sicht auch nochmal ganz äh, ganz spannend, als du von den Adduktorenproblemen erzählt hast und von dieser emotionalen Spannung, durch die du diese Adduktorenprobleme dann eben lösen konntest. Da gibt es ja eine hohe Korrelation zum Beckenboden und äh, Beckenboden, Bauchraum allgemein, Zusammenspiel zwischen Beckenboden und Zwelchfell, da gibt es ja auch eine ganz, ganz hohe emotionale Komponente, was das angeht. Ne?
2: Ja, voll. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt nach der Karriere ist mir halt durch dieses Abfallen, durch Arbeit mit Coaches so, da habe ich mich viel mehr auf meinen Körper mal konzentriert. Und mir sagt mal so eine: Ich war bei so einem Akupunkt tcm äh, mhm. mediziner der hat mir das offen mal ganz gut runtergebrochen auf einen Satz. Sagt dann: Naja, du hast halt jetzt deinen Körper benutzt, du hast ihn nicht erfüllt. Und wir lernen halt unseren Körper durch die Trainingslehre oder durch den Ehrgeiz, sagen wir, über den Verstand, über Ziele im Außen, dem Körper, was er zu tun hat. Und wenn wir Grenzen haben in der Vorbereitung, ich kann nicht mehr, ich würde jetzt kotzen oder mich hinlegen, laufe ich weiter. Durch diesen Mannschaftsdruck, durch den Trainer, durchs Fit werden wollen. Macht ja alles Sinn im Leistungssport, ist ja erstmal okay. Nur du verlernst dann ja auch, wenn du sehr früh damit anfängst, mal auf deinen Körper zu hören, auf Gefühle. Und wenn du jetzt nach der Karriere, das habe ich nie gehabt, das ist das Absurde, weil ich irgendwie mit 13 schon in diesen Film gekommen bin, wenn ich jetzt am Karriereende danach alle diese körperliche Spannung mal abgefallen ist, habe ich teilweise angefangen zu heulen und ich wusste nicht warum. Mhm. So, das war auch nicht immer nur schlimm, oder? Das war einfach nur abgespeicherter Schmerz, den ich während der Karriere, weil ich das Gefühl zehn Jahre nicht geheult habe, weil ich nicht konnte, weil mich alles kalt gelassen hat, weil ich diese Spannung brauchte, weil ich funktionieren musste. Ich bin zu keiner Beerdigung der Familie, weil ich ein Spiel hatte, ich habe Weihnachten, Geburtstage, war alles nicht wichtig, Trennungen, was auch immer, hat mich nicht emotional getoucht, weil Fußball so wichtig war, dass ich funktionieren musste. Jetzt nach der Karriere, wenn ich denke mir so, ey, eine Trennung oder irgendwelche Sachen, die mich emotional berühren, die einem die Kraft ziehen, die, die einem Nächte nicht schlafen lassen oder die Bauchschmerzen machen, so wenn man irgendwie verlassen wird von der Frau, die man liebt oder sowas, dann, dann ist mir aufgefallen, so krass, so hätte ich nie am nächsten Tag ein Spiel spielen können, in diesem Zustand, weil ich schwach gewesen wäre. So, und es ist doch logisch, dass ich das dann während der Karriere nicht habe, wenn mir diese Karriere so wichtig ist. Da fängt mein System unbewusst an, diese Dinge auszusperren. Und das ist ja eben genau das, diese emotional, dieses diese Bauchschmerzen, dieser Stress, den man hat oder so, dieses Schwachsein, dieses Heulen müssen, da kann man nicht performen, so auf 110 Prozent auf dem Level, auf dem wir da sind. Und das ist halt äh, das, was ich den Spielern wünsche und sie versuche dahin zu begleiten, dass sie am nach der Karriere eben dauerhaft für ihr Leben wäre es gesünder, diese Dinge zuzulassen.
1: Ich finde es aber auch ein Punkt, halt, den man, ähm, ich finde das ja auch, äh, oder ich finde das passiert schon teilweise, oder zumindest der Ansatz ist da, ähm, dass auch während der Karriere halt ähm, irgendwie die Möglichkeit geschaffen werden kann für solche Räume. Also ich finde, was für die Darstellung mit Freiburg zum Beispiel ist ja so, ja, das ist ja so, weil die so ein kleine, kleiner Verein sind und es so Wohlfühloase und Pipapo, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht in einem größeren Verein und Umfeld genauso möglich ist. Also
2: Es ist auch möglich. Und ist warum ja, sollte es nicht so sein? Es ist auch möglich und es ist auch persönlichkeitsabhängig. Also es gibt ja Personen, die das auch ganz gesund durch die Karriere gehen und immer ihr Ventil haben und das nie verloren haben, aber es gibt halt bestimmte Voraussetzungen, die dazu führen, dass äh, dass das eben eher weggesperrt wird und dass man da das Gefühl zu verliert. Und ähm, das ist auch normal, das ist ja menschlich irgendwie. Das sehe ich auch in, in Management-Ebenen, dass Menschen so eine Workaholics sind und sich keinen Freiraum geben lassen, dass sie dann, wenn sie nach Hause kommen, noch exzessiv Sport treiben oder, oder andere Dinge zur Ablenkung, irgendwie Fernsehgucken, gucken, zocken, Sex, was auch immer führt halt dazu, dass sie nicht zur Ruhe kommen und dass diese Dinge nicht hochkommen, dass sie immer in so einem gewissen Grundspannungszustand bleiben. Das ist ja nicht nur, das, ich habe äh, so einen Vortrag an der Uni gehalten, da saß daneben so ein Ex-High-Performance-Finanztyp, äh, der in den 90ern, 1000ern Jahren so da an der Börse ähnliches Leben, wie wir Fußballprofi geführt hat und er hat so vieles davon wiedererkannt, über diese Selbstwert aus dem Außen, über dieses High-Performen, dieses gar keine Pause haben und so. Es ist ihm da auch alles bewusst geworden. Da Die Leute betrifft genau das Gleiche. Schauspieler oder ähm, Musiker, alle, die so eine Sache ganz besonders kennen und sich da so voll drinne verlieren und voll performen müssen und voll unter Druck stehen. Die betrifft genau das Gleiche. Und, und das ist es halt so, das ist immer so ein Persönlichkeitstyp. Es ist prädestiniert dafür, dass das passiert, aber es ist kein, äh, kein wie heißt es, äh, kein ausschließender Grund oder so, sondern es kommt immer auf die Person an. Es gibt auch genügend Personen, die da gesund durchgehen, aber es, es ist halt gefährlicher, sagen wir so. hm. und, und es
0: mal
2: so. Und das ist in Freiburg passiert, äh, da muss man halt dann gucken, dass man sich die Räume gibt und immer zwischendurch in, in Pausen oder so dass, äh, sich da anschaut. Aber es ist halt echt schwierig, wenn du nur einen Tag die Woche frei hast, da bist du gerade in der körperlichen Regeneration, da kannst du dann verlierst du nie die Spannung so weit runter, weil du am nächsten Tag wieder loslegst. Selbst diese 10-Tage-Pause im Sommer, habe ich ja gesagt. Also es ist halt, das reicht nicht, um mental und so, so einen Spannungsabbau zu haben, um dir da die tiefer liegenden Themen anzuschauen. Mhm.
1: Finde ich, kann man auf so viele andere Lebensbereiche, also ich, ich denke die ganze Zeit mit. Und ja. äh, auch jetzt, wir haben zehn 10-Monate-Studium durchgängig und haben dann im Sommer halt zwei Monate frei. Und... Ähm, ich kann von der Praxis aus halt die Monate im Sommer frei machen und ich habe auch das Gefühl jetzt im Laufe des Jahres, dass ich das halt brauche. Also weißt du, dass man halt so dabei ist, dass man aber auch halt, letztes Jahr war dann, aufgrund von Corona hatten wir nur einen Monat und ich war drei Wochen weg, dass man da gar nicht in diesen ja. <lacht> dieses Fallen reingekommen ist. Also schon besser als zwei, drei Tage, ja. aber das stelle ich mir mit zwei Monaten halt nochmal ganz, ganz, ganz anders vor.
2: Ja und das ist das braucht auch eben diese Zeit also man wird ja mal sagen, ja, der Kopf ist schnell wurde mir gesagt aber die Seele ist langsam so also bevor da Dinge ankommen und sich setzen da muss halt Zeit ins Land gehen so das ist bei jedem Schmerzthema was man hat weiß man dass man nicht eine Woche und dann hat man das erledigt so ja. und im Fußball kriegen wir es halt immer schnell hin wir können müssen eine Niederlage einen Tag abhaken so, weißt aber die Verletzungen, die emotionalen, die dahinter stehen irgendwie diese Zurückversetzung vom Trainer, dass man nicht gespielt hat oder dass man irgendwie verloren hat oder abgestiegen ist und damit sein Selbstwert ja auch selbst torpediert oft. So, das, das legt sich nicht mal eben so einen Tag später, nur weil man sagt, ja, ich muss ja morgen wieder spielen. So, nächste Woche ist nächste Spiel, weiter geht's. Das kann der Kopf einem sagen, aber die, die anderen Sachen werden da weggespeichert so ein bisschen, ja.
0: Ja, oder ich äh, denke gerade auch immer wieder, wieder drüber nach, was sind... Äh was sind die Folgen für unsere physiotherapeutische Arbeit letztlich? Ja, aber da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, bei dem wir sonst auch immer wieder sind. Wir müssen mit den Patienten sprechen. Wir müssen Edukation betreiben. Wir müssen sensibilisieren auch für solche Thematiken. Ähm, teilweise geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um Körperwahrnehmung. Atmung ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Kombination mit Atmung und auch Bewegungskompetenz. Ähm, und ich musste gerade noch äh, an ein Gespräch heute, äh, ich habe heute Vormittag an einer, an einer Schule hier unterrichtet. Ähm, das waren ein Physios im ersten Ausbildungslehrjahr und dann ähm, ging es darum, wie ich etwas Bestimmtes erreichen kann. Habe ich einfach mal so in den, in den Raum gefragt. Und dann ähm, sagte einer, äh, er würde, um das zu erreichen, die umliegende Muskulatur detonisieren. Na, und immer wenn ich das höre, piekst mich das so ein bisschen an weil das in meinen Augen ganz häufig total falsch verstanden wird. Ja, dann habe ich einfach mal gefragt, ja, was, was, was glauben Sie denn? Wie, wie kann ich denn einen Muskel detonisieren? Und in meinen Augen ähm, gibt es eigentlich nur ja, drei, vier verschiedene Möglichkeiten vielleicht. Das eine ist vegetativ, das andere ist emotional. Das beeinflusst sich sicherlich gegenseitig. Das andere sind neuroanatomische Korrelationen. Dafür sind die Schüler jetzt vielleicht noch nicht weit genug, um zu verstehen, was ich damit meine. Deswegen habe ich das jetzt heute mal so ein bisschen hinten angestellt. Also Übertragung im Hinterhornbereich. Ne? Und was ist und, mit,
2: der, mit der Grundstatik, also mit der Position der Gelenke und sowas alles?
0: Ja, die bedingt sich letztlich auch aus diesen Faktoren. Ja. ja also. Da kann man sich sicherlich auch drüber streiten. Ich würde jetzt, würde jetzt auch nicht sagen, dass andere Meinungen da zwangsläufig falsch sind. Aber wenn du, wenn du das Ganze komplett siehst und wenn du alle Systeme mit einbeziehst, dann, dann, dann musst du das schon, musst du das schon sehen und dann musst du das auch dementsprechend gewichten. Und dann hast du natürlich noch den Punkt der Versorgung. Das kann vielleicht auch noch ein, ein entscheidender Punkt sein. Wie ist die arterielle Versorgung, der venöse Rückstrom? Auch noch ein Faktor, aber deutlich häufiger sind es dann doch die vegetativen Komponenten, die neuroanatomischen Komponenten und die emotionalen Komponenten, ja, denke ich.
2: Und da bin ich voll bei dir. So, ja. Das ist halt aus meiner Erfahrung, wenn du nicht die ursächliche Thematik dahinter irgendwann mal anschaust, dann wird der Spieler jeden Tag in der Reha immer wieder mit den neuen Themen kommen, mit den neuen Spannungen, weil die ursächliche Thematik, die jetzt mal wirklich oben wenn man es jetzt mal ganz bildlich spricht, im Kopf losgehen mit der nervalen Versorgung, mit den, mit den Signalen, mit der Hormonerschüttung, die halt alles darunter liegende irgendwie steuern. Und das, was du sagst, diese vier Komponenten, richtig gute Physios, Osteopathen, selbst die, ich habe jetzt zwei, drei, die machen auch eine systemische Ausbildung. Für die ist das, diese Zusammenhänge total klar. Und die arbeiten mittlerweile auch so. Die liegen, haben ihre Klienten da liegen oder Patienten, <lacht> ist es ja eher. Ähm, die reden auch nur oft und behandeln gar nicht mehr so viel, weil sie merken, das bringt schon so viel mehr in Gang bei denen in, in, der, in der Detonisierung, wie du es nennst. Und ja. ich habe das ja auch die Erfahrung gemacht: in, in den ganzen Physioräumen, in den Bundesligisten, das sind sowas wie kleine, kleine psychologische Seelenkämmerchen, weißt du, wo man sich dann bei so einer längeren Massage mal seine privaten Themen mal aus. Und die Physios, die wissen extrem viel. Und wenn man da richtig richtige Fragen stellt, so wie, wie, wie wir es im Coaching jetzt auch lernen, also richtige Themen ansprechen und merken, hm, da zum, zur Selbstreflexion anregen und zu sagen, hm, wie kann man da dann was machen, kann man da an den Stellschrauben nicht mal was machen, so das ist halt eine parallele Heilung oder eine Therapie, den die wirklich gute Physios auch mit, mit im Auge haben und äh, das ist extrem wertvoll, weil sonst kannst du jedes Mal und ich habe auch viele Physios erlebt, die haben immer nur lokal die Muskulatur probiert zu Detonisieren. So. Genau. So, und das kann ja auch beitragen. Es gibt ja auch diese Umgekehrte, genauso wie in der Psychologie, Verhaltens- ja, oder tiefenpsychologisch, aber nur beides zusammen ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Und äh, wie gesagt, du kannst lokal immer was machen, aber auch an den anderen drüberliegenden oder da eben tiefer liegenden Systemen auch arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja immer die Frage der Argumentation, ne? ähm, Und deswegen macht mich das bei den Auszubildenden häufig so ein bisschen fuchsig weil ich das Gefühl habe, dass äh, andere, andere Dozenten ähm, und, äh, und Lehrer in der Ausbildung das eben etwas anders unterrichten. Ja, dass äh, da quasi äh, der, der, der O-Ton mehr in die Richtung geht, äh, ich detonisiere den Muskel über Weichteiltechniken am jeweiligen Muskel und damit habe ich ihn detonisiert. Ja, aber für wie, wie lange denn bitte? Damit habe ich ihn vielleicht für ein paar Stunden detonisiert. Natürlich hast du völlig recht, wenn du sagst, dass du damit ja auch psychologisch oder emotional ja etwas bewirken kannst. Ja. Und äh, ich mache auch etwas, was den Parasympathikus unterstützt, wenn ich eine Weichteiltechnik mache. Aber dann ist es wieder die Frage der Argumentation und warum habe ich mich dann dafür entschieden? Und das ist ja auch legitim, dass man vielleicht erstmal symptomatisch behandelt oder dass ein Teil der Behandlung symptomatisch ist, weil ich ja, weil ich eben äh, nicht so vermessen sein kann zu sagen, die Ursache, die der sich jetzt seit zehn Jahren hochgepusht hat, ja. die nehme ich ihm jetzt mit zwei Behandlungen und dann ist alles gut. Sondern ich fange an, seine Ursache anzugehen und damit es ihm auf dem Weg dahin schon mal ein bisschen besser geht, ist ein Teil meiner Behandlung eben auch symptomatisch.
2: Ja. Also bin ich voll bei dir, dass das, wir sind uns einig, dass es ja auch eine Rückkopplung hat ja. über das Verhalten. Über, also ich bin jetzt immer in diesem Bild von der, von dem psychologischen Ansatz. So, es mhm. gibt halt welche, die gehen immer in diese Tiefe und wollen immer graben, graben, graben und suchen, wo ist die Ursache davon bringt auch nicht immer was. Manchmal muss es auch vergraben bleiben, wenn der Mensch so funktioniert und wenn er einfach nur so zwei, drei Verhalten ändern muss. Das übertrage ich jetzt mal auf die physischen Symptome. Wenn man da regelmäßig die Muskulatur immer wieder behandelt, dann wird es auch irgendwann besser, so weil es eine Rückkopplung hat. Aber ich bin halt der Meinung und meine Erfahrung ist, dass es halt so ganz ohne die Ursache mal anzugehen, irgendwann halt doch nicht besser wird. Und, ja. und dass, dass das zwar helfen kann so bei dem Prozess, aber wirklich... Besser geworden und gelöst haben sich meine Probleme, nur wenn auch das dahinterliegende Thema sich über die Zeit mhm. gelöst hat. Und da finde ich, geht sehr viel, äh, verschenkt man sehr viel Zeit in der, in der äh, Sportphysiotherapie.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich der gleiche Grund, wie wir auch schon gesagt haben, für die Lehrstühle und im Managementbereich. Man selber hat das so und so als Dozent, Mediziner, Manager beigebracht bekommen, hat das so erfahren, so kennengelernt und so wird es auch weiter vermittelt. Und die Offenheit oder das Wissen für etwas, was man nicht weiß, ist nicht gegeben. Und Das ist dann schwierig. Das ist halt Und man
2: muss halt immer auch vor Augen haben, dass nicht jeder Mensch bereit dafür ist, ja. eben ja. in diese Tiefe zu gehen. So, dass, dass das halt auch grundsätzlich schützende Mechanismen sind, so um halt vielleicht sich eben nicht diesen Dingen zu stellen, wenn man nicht die Ressourcen hat, den familiären Background. Da gehört eine Menge, da kommt dann wieder Bindungstherapie dazu, also so Erfahrungen, frühkindliche Geschichten, so mhm. weißt du, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich sozialisiert, habe ich, fühle ich in mir die Stabilität, äh, mir solche harten, manchmal schwierigen emotionalen Themen anzuschauen so und, und viele Menschen funktionieren gut so und da ist es auch okay, die wollen da gar nicht hin, die werden ihr Leben lang vielleicht nie in diese tiefe Ebene kommen und sich die Themen nochmal anschauen und da muss man ja ganz klar sagen, als, als Therapeut, egal ob es Psycho- oder Physiotherapeut ist, zu sagen, okay, das, das bringt jetzt nichts. Da will jetzt jemand nicht tief hingehen und das ist auch okay so. Das lernen wir in der Coaching-Ausbildung auch. Hey, das Ziel, was wir vielleicht sehen oder die Lösung, die wir sehen, ist nie die Lösung des Patienten oder des Klienten. Manchmal braucht er auch diese Verletzung. Da habe ich jetzt mit jemandem, der, der eine jahrelange Sportphysio ausbildung war, der im Verein gearbeitet hat, der ist Osteopath und er macht jetzt noch eine systemische Coaching-Ausbildung bei Gunter Schmidt. Und er erkennt jetzt auch noch mal viel deutlicher im Profibereich, wie manche Spieler eine Verletzung auch brauchen. Hm. So, also wie sie so das aufrechterhalten, weil es deren Art und Weise ist, sich selbst zu stabilisieren. Und wenn man dem dann sagen würde, hey, dein Knie ist stabil, so dann, dann müsste er sich anderen Themen stellen, weißt du, dann ist die Muskulatur da drum rum. Vielleicht braucht er auch diese dieses Unsicherheitsgefühl von, ah, ich habe das Gefühl, dieses In Knie ist instabil, so weil er einfach diese Stabilität nicht hat in sich und so, aber wenn er regelmäßig kommt mit dieser kleinen Thematik, braucht er sich die große Thematik dahinter nicht anschauen. Mhm. Also so, dass, dass man das halt vor Augen hat, zu sagen so, hey, man kann jetzt nicht jeden da reinschubsen und sagen, schau dir das an und so diese ganzen Zusammenhänge und die muss man ja auch erstmal sehen wollen und äh Deswegen, wie du sagst, es darf ja auch nicht anmaßen sein zu glauben, man wüsste jetzt, wo das Thema herkommt ja, und wo die Lösung ist. Ja. Und das weiß immer nur der Patient. So und ja. man kann ihm dabei helfen, so da eine Entwicklung zu nehmen, aber man kann ihm nicht sagen, hey, guck dir das jetzt an. Das ja. ist es und ich behandle dich
0: nicht weiter. So nach genau. Ja, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, ähm, auch eine gewisse Demut vor der Komplexität des Problems des Patienten zu ja, haben. Voll. Ja, voll. Und äh, da musste ich gerade mich gerade noch mal daran erinnern, als du erzähltest, dass einige Leute auch äh, nicht unbedingt dafür bereit sind, irgendwas anzugehen und einige Sachen vielleicht auch niemals angehen werden. Ich hatte vor, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, vor vier, fünf Jahren oder so hatte ich eine Patientin, ganz lange Anamnese, relativ äh, relativ kompliziert alles, aber schon sehr deutlich mit einer ganz starken äh, psychischen Komponente, mit einer ganz äh, ganz heftigen Ausprägung des Problems auf der zentralen Ebene und ähm, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ganz offen, ja und dann ähm, war also in meinen Augen ist so, dass die, äh, die Hands-on-Therapie, äh, die, mit der das Ganze beginnen sollte, war für mich eine kraniosakrale Therapie. Und dann habe ich mit der kraniosakralen Therapie begonnen und dann sagte sie, nach, nach zwei Minuten, ach, nee, ich, äh, ich fühle jetzt so eine Spannung im Kopf. Und ich fühle mich jetzt, äh, ich fühle mich jetzt so ein bisschen traurig und ich glaube, wenn sie jetzt noch weitermachen, dann muss ich anfangen zu weinen. Dann habe ich gefragt, ja, okay, und äh, Möchten Sie dann, dass ich aufhöre? Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir nochmal, ich glaube, dann haben wir uns nochmal 20 Minuten lang unterhalten. Und dann hat sie eben ganz klar gesagt, dass, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich das erlauben kann. Und äh, dass, dass sie das nicht zulassen möchte. Und dass sie die Therapie deswegen gerne abbrechen möchte.
2: Diese Erfahrung mache ich jetzt in der, in der Coaching-Ausbildung. So, Wir haben eine Seminargruppe von 16 Teilnehmern, teilweise also zwischen 30 und 65 ist alles dabei und da, da habe ich einen Mit Kommilitonen nenne ich es mal, das ist so, so absurd, genau das, diese Angst vor, vor Gefühlen. Oder extrem viel, gerade in der älteren Generation. Da muss man immer überlegen, wie sind die erzogen worden? Die Eltern wahrscheinlich wahnsinnig am, am, am Stress. Eltern der Kriegsgeneration irgendwie die ganz andere Herangehensweise. Nochmal, wenn du nicht funktioniert hast, wenn du geheult hast, bobs, hast du körperliche Sachen wahrscheinlich gekriegt. Und, und das ist halt so, weil die Eltern schon so ein Stresslevel hatten, dass sie nicht diesen, diesen Traurigkeit oder diesen emotionalen Schmerz der Kinder auch noch tragen konnten. Haben die sie dann dazu erzogen, und das ist heute immer noch größtenteils so von gestressten Eltern, dass sie Kinder sagen, heul nicht rum oder jetzt reiß dich mal zusammen oder Indianer kennt keinen Schmerz oder mhm. boah, nerv nicht so, weißt du, so wenn du jetzt nicht aufhörst zu heulen, dann, so weißt du, klar lernen Kinder damals wie heute dann, okay, Gefühle sind anscheinend was Schlimmes, was Schlechtes, Weinen ist was Schlechtes, das darf nicht sein, meine Eltern halten das nicht aus und ich haben die haben mich dann weniger lieb, so und das ist halt das extrem Bittere, weil wir unseren Kindern zeigen, wie man ungesund ist. Die Kinder sind noch total gesund, die fangen an zu heulen, wenn sie ein Problem <lacht> haben, so und das ist ja das Rollenbild nochmal dazu, also bei Dreijährigen sagst du ja nicht zu einem Jungen heul nicht und zu dem Mädchen ja heul, aber irgendwas tut sich ja, dass dann im Erwachsenenalter Männer schon irgendwie immer denken, sie müssten ihr Starke sein und dürften nicht über emotionale Sachen heulen, aber Frauen können das irgendwie dann doch leichter. Und, ja. und es wird auch anerkannter oder in der Gesellschaft so. Und obwohl dann auch immer wieder gesagt wird, oh, du bist eine Heulsuse oder keine Ahnung was. Aber es ist ja immer negativ behaftet, immer noch teilweise. und ja, absolut. Obwohl es einfach nur gesund ist. Und das ist halt das Traurige, wie sehr diese Menschen, und dein Beispiel war mega gut, weil ich genau das Gleiche habe, da ist irgendwie ein Konflikt, da ist jemand änderungsbereit, da will jemand empathischer werden, da will jemand sich seine Themen anschauen, die teilweise 40 Jahre in seinem Körper leben, durch eine grauenhafte Erziehung, durch eine Sache, wo er stark sein musste, weil die Eltern Themen bei ihm abgeladen haben und er das nicht ausleben durfte. Er durfte nicht schwach sein, er durfte nicht Kind sein, er durfte nicht heulen. Und der glaubt bis heute noch, dass Heulen oder Schwäche zeigen oder so irgendwie, ja, ich kann doch nicht vor der Gruppe da dann in Tränen ausbrechen. Ich so, warum nicht? So, weißt du, da haben sich so viele geöffnet, da sind so viele in Tränen ausgebrochen, weil sie ihre alten Themen sich angeschaut haben und die glauben echt halt noch, sie dürfen das nicht. Sie haben so einen Respekt davor, sich diese Themen anzuschauen und, und verweigern sich, weil sie halt so einen Respekt vor diesem Thema haben, vor diesem Schmerz, der da hochkommen könnte. Und das ist halt das das Traurige eigentlich, das, das System des Menschen hält es am Leben und das ist auch gut so. Mhm. Nicht jeder kann das verkraften, das ist ja genau das Gefährliche, was Menschen auch umschubsen kann in so eine totale Depression und Deswegen ist es auch gut, da so eine gewisse psychologische Grundausbildung zu haben bei diesen Thematiken und äh, da sehr vorsichtig zu sein. So. Aber tendenziell ist es schon so, wenn du sehr empathisch bist und sehr emotional mitfühlend bist und diese sogenannte Ersatzmutter oder oder-Vater- oder Freundrolle annimmst, wo erstmal das alles da sein darf, die Schwäche, die Probleme, die Traurigkeit, das ist schon der erste Schritt zur Lösung oft. Dass Leute das Gefühl haben, sie werden aufgefangen. Und ich glaube, das ist auch was, was Physiotherapeuten sehr hilft. Ja. Wenn das ein Raum ist, wo jemand mal seine Themen lassen darf, ohne dass er dafür verurteilt wird.
1: Ja, sich dafür zu interessieren und das als, sage ich mal, vorsichtig, weiteres Werkzeug in seinem, in seinem Baukasten zu haben oder in seinem Handwerkskasten zu haben, was man mit reinnehmen kann. Nicht für jeden, äh, weil es vielleicht nicht jeder möchte oder weil es auch nicht vielleicht bei jedem funktioniert, wenn die so gut bis jetzt durch die Karriere zum Beispiel gekommen sind. Aber die Möglichkeit zu haben, finde ich, zu sagen, ich habe da jetzt nicht den, das tiefste Know-how, aber ich habe da schon mal mich mit beschäftigt und schon mal Interesse gezeigt und weiß da was drüber, ähm, dass man dann auch den Bereich einfach für sich irgendwie erschließt und dann auch in der Therapie anwenden kann. Ja.
2: Also man kann halt immer menschlich und empathisch und ja. mitfühlend mit Patienten sein, und das kann schon sehr viel zur, zur Heilung beitragen. So, das, das lernen wir jetzt auch gerade. Die Erfahrung machen wir, mache ich. So Wenn ich mich irgendwo aufgehoben gefühlt habe während meiner Karriere, wo ich irgendwie ab aufgefangen wurde, wo ich gesehen wurde und nicht jetzt irgendwie von einem Arzt der, oder einem Therapeuten, der einfach nur sein Ding da abgespult hat und der sich selbst der Wichtigste war und mir was erzählt hat, wie toll er war, so, dann, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass er mein Problem sieht. So Und das hat nicht geholfen. Aber das andere können wir ja. Und wenn dann jemand halt versperrt ist, und sagt so, pf, will ich nicht, komm mir nicht zu nahe, so, weil da halt irgendwelche Schutzmechanismen greifen, auch völlig zurecht, dann kann man ja immer noch die Fresse halten, als, als Physio. Also das ist
0: ja nicht das Thema. Ja.
2: Aber man kann es immer anbieten.
0: Ja, ja also ich glaube, dass, dass wir als Physios da sowieso prädestiniert sind, weil die Menschen ja erstmal mit einem Problem überhaupt erst zu uns kommen und damit ja schon den ersten Schritt machen und eine gewisse Schwäche zeigen müssen. Ja. Ähm, und äh, auch wenn ich in der Vergangenheit mit Sportlern gesprochen habe, dann. Ähm, wo häufig, wenn man mal gefragt hat, was ist, was ist dir denn eigentlich total wichtig bei einem Physio und äh, wonach, wonach beurteilst du denn als jemand, der jetzt äh, zwar schon viele Physios gehabt hat in seiner Laufbahn, aber ja eigentlich fachfremd ist, wonach beurteilst du denn, ob jemand ein guter Physio ist oder nicht und dann kommen eben eigentlich ziemlich häufig diese, diese Soft-Skills zum Vorschein. Ja, Dann geht es ziemlich häufig darum, ist da eine Vertrauensbasis zwischen dem Physio und mir? Kann ich meinem Physio vertrauen? Ja? Da, das sind dann häufig die Punkte und nicht, ja, der hatte total viele Fortbildungen. Ja, stimmt.
2: Also wenn ich, ich bin hier gerade eben in meinem Kopf durchgegangen. Es gab natürlich immer so auch so mega erfolgreiche Physios, die eine Riesenpraxis hatten und die so einen riesen Durchlauf hatten und äh, die immer empfohlen wurden, aber weil sie auch einfach geholfen, weil weil sie ja geholfen haben. Also sie mhm. haben wirklich dann in der ersten Behandlung haben sie das, das Ding geregelt so nach dem Motto. Und dann gab es halt unterschiedliche. Jeder hatte seine speziellen Dinge und aber ich hatte schon immer Probleme damit, wenn die ein sehr großes Ego hatten und sich sehr viel darauf eingebildet haben, dass sie diejenigen sind, die so jetzt hier allen helfen. So, ja. Das kann man natürlich alles, wenn die Leistung dahinter steht und er sagt so, mit relativ wenig regeln wir das jetzt mal und ich beschäftige mich mal wirklich jetzt mit dir und dann kriegen wir das hin, so, dann dann habe ich mich gut gefühlt so und dann war es auch besser. Also mhm. wer ist ja auch klassisch irgendwie, wer heilt, hat recht oder so, aber es war schon immer so und es war immer schwierig, wenn die so ihren Stiefel hatten und dachten, das funktioniert bei vielen, dann mache ich jetzt auch bei dir. Also weißt du, wenn sie nicht individuell auf jemanden eingegangen sind, da hatte ich immer ein Problem dabei und das ist halt so. Du kannst nicht immer alle deine, deine Standard-Dinger bei jedem ausprobieren. so. Ja.
0: ja, definitiv ein Punkt. Also ohne Anamnese nichts los auf jeden Fall.
1: So ist das halt.
0: Ja, ja, spannendes Thema auf jeden Fall und ich glaube auch äh, zu Recht etwas, was in unserer Präventionsreihe jetzt äh, auch mal stattgefunden hat. Wer davon noch ein bisschen mehr erfahren möchte, speziell auch in dem Kontext Sportphysio, Jan wird in unserer Sportphysio-Ausbildung das äh, sportpsychologische Modul übernehmen und äh, da auch noch mal ein paar Unterrichtseinheiten referieren. Da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich sehr drauf, Jan.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja Und äh, eben versuche ich halt meine Erfahrung eben präventiv weiterzugeben und genau. so also sagen so, hey, ihr müsst nicht alle, wenn einer meiner Verletzungsliste mal durchliest, so die Hälfte davon hätte ich mir sparen können. So. Das sage ich auch in, in den Vorträgen, die ich jetzt hatte, so wenn du durchgehst, was passiert da eigentlich, wo hätte ich mal vorher anders hingucken müssen, wo hätte ich mir mal Schwäche eingestehen können und mal sagen können, okay, da lasse ich jetzt mal ein bisschen emotionalen Schmerz raus, dann braucht mein Körper mir nicht ständig sagen, dann lassen wir den Schmerz halt woanders raus auf einer körperlichen Ebene so und das hängt einfach zusammen, so davon bin ich fest überzeugt, dafür habe ich es selber zu oft erlebt und dazu wurde es mir auch von sehr erfahrenen Leuten immer wieder bestätigt, nur es ist halt sehr komplex und es ist nicht sowas, wo jemand sagen kann, okay, ja, da ist A und deswegen ist da B. So, Das ist ja. halt ein bisschen schwieriger, da muss man halt ein bisschen tiefer graben und so, aber es hängt auf jeden Fall zusammen und nur weil es nicht von jedem verstanden wird, heißt es nicht, dass es nicht da ist so, und äh, da kann man halt schon was für tun, vorher ja. schon.
0: Ja, sehr schöne abschließende Worte, Christian. Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ich fand es sehr rund äh, und ähm, ja, das sagt mir in Anführungszeichen wieder. Ja, ist es ist noch, lernen ist noch nicht vorbei.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wenn euch unsere Jubiläumsfolge gefallen hat, dann lasst uns doch ein bisschen Liebe da auf Spotify oder Apple Podcast in Form einer kleinen Bewertung und auch immer gerne teilen bei Insta. Dann hören uns ein paar mehr Menschen und wir freuen uns drüber. Jan, vielen, vielen Dank. Eine sehr coole Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat ja, großen Spaß gemacht.
2: Danke für die Einladung. Ich lerne ja auch durch jedes Gespräch immer weiter. Die Gedanken sortieren sich immer wieder neu, je mehr man sich unterhält und ja. Wissen austauscht. Die Erfahrung mache ich auf jeden Fall jetzt gerade immer mehr und ja, mich freut das, wenn ich dazu beitragen kann, dass ihr diese andere Art von Mindset und Physiotherapie mit bisschen Psychotherapie auch dabei äh, unter die Leute bringt, weil das wird helfen auf jeden Fall. Ja, cool.
1: Ja, vielen Dank. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>